0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は本日ご紹介する世界遺産はピサのドーム広場ですピサの斜頭で有名なピサのドーム広場はイタリアにある世界遺産ですピサに車ーがあるのは知っているけど他に何があってそもそもどんな歴史背景を持つ街かというのはあまり知られていないのではないでしょうか私自身世界遺産のことを勉強していく中でああこんな歴史の街だったんだなぁと初めて知ったことばっかりでしたイタリアの北西トスカーナ州にあるピサはイタリア四大海洋都市国家の一つです海洋国家なんですねちなみに四大海洋都市国家というのはピサ以外にジェノバアマルフィそしてヴィネツアとなっていて全て世界遺産に登録されていますそして大聖堂やピサのシャトーで知られる鐘楼洗礼堂他にも記念墓所などからなるドーム広場はピサの中心でありピサの象徴となっていますドーモ広場から始まったピサ・ロマネスク様式はイタリアの中世やルネサンスの芸術文化に大きな影響を与えて「奇跡の広場」と称賛されましたドーモというのはラテン語で「神の家」を意味する「ドムス」を語源としていて大聖堂を意味しています。ドームはイタリアの町の大聖堂の通称として呼ばれていますミラノやフィレンツェのドームというのはよく知られていますねはい、それでは本日はかつて海洋都市として繁栄したピサの歴史とピサの象徴、世界遺産、ピサのドーム広場についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティーさんを応援していますピサはアルノ川とセルキオ川の合流地点にできた,港湾都市でした紀元前からローマ帝国の軍港だったピサは11世紀半ばに西地中海の覇権を握り13世紀末まで海運都市国家として栄えました。紀元前5世紀以前から南イタリアのギリシャ勢力圏の海域と内陸のガリアと呼ばれたライン川からフィレネー山脈イタリア北部に至る地域を結ぶ交易拠点として繁栄してローマ帝国初代皇帝アウクストスラが主要港として整備するとやがてイタリア西部最大の港となりました。ただアルノ川とセルキオ川の2つの川の堆積物で港が埋まってしまうことで何度かその位置を変えているそうですこの脆弱な地層が世界遺産の鐘楼や洗礼堂の傾きの原因にもなっているそうです476年に西ローマ帝国が滅亡した後は教皇領やビザンツ帝国の主要校として発展を続けました8世紀になるとノルマン人9世紀以降にはイスラム教徒であるサラセン人が度々ピサに進出して海賊行為を繰り返していたそうですピサは海軍力を増強して対抗して時には北アフリカまで遠征してこれを打ち破っていったそうです11世紀には北西 140km ほどに位置するジェノバとともにリグリア海やティレニア海で支配権を確立してジェノバやアマルフィベネツィアと並ぶイタリア四大海洋都市国家の一つに成長しましまたそしてサラセン人の信仰を撃退するとその拠点となっていたコルシカ島やサルディーニャ島を攻略していき1063年にはシチリア島のパレルモ沖海戦でイスラム艦隊を撃破するという大勝を収めました。これを記念して翌年から建設が始まったのがピサの大聖堂なんですねピサ大聖堂は建設期間が2度に分かれていて1063年から1118年と1261年から1272年で非常に長い期間に及びました建設には多くの芸術家と建築家が携わってそのために多様な建築技術や装飾というのが用いられていますギリシア人のブスケットの設計により着工し12世紀にはライナールドによってファサードが完成しています大聖堂はもともとはビザンツ様式の影響を受けて縦と横の長さが同じ十字型のギリシア十字式平面プランが予定されていましたが後にローマカトリック教会に普及する縦の長さが長い下の方が少し長くなっている十字架型のラテン十字式に改められましたですが内部のモザイク画や中二階の空間などにはビザンツ様式の影響が見られるそうです見どころとなるのは色の異なる大理石のパネルで飾られているファサードで大聖堂の外側の2階以上の部分には白と黒の大理石で化粧貼りが施されています新郎の両脇には宗教画や彫刻が連なり見事なエンジンのモザイクとフレースコ画が描かれているそうです大聖堂は1118年に完成して封建されましたそしてこの大聖堂の周りには洗礼堂や小塔が建設されてこれがドウモ広場を形成することになりました大聖堂の付属鐘楼の建設はピサーノの設計で1173年に始まりました当初ピサノ斜塔の高さは 100m 以上になる計画でしたが開始後間もなく地盤沈下が始まって北に傾き始めたそうです3層まで工事が進んだ1185年からは今度は南に傾き始め工事は中断されてしまいましたこれは地盤が軟弱で、で塔の重さで傾き始めたと言われています。約100年後の13世紀の後半に工事が再開されましたがその際傾いた仮層をそのまま残し5層目を水平に調整して建設が進められたそうですですがこの再建も7層目で中止されて結局完成したのはさらに100年後の1372年となりましたこの間に7層目も傾いてしまったために、頂上部分はステップの数を変えて高さを揃えているそうです。結果完成したのは計画の半分の約5。5メートルの8層構造の小楼でした。小楼の内部は空洞になっていて、直径17メートルの円筒の中に294段の螺旋階段が頂上まで続いています。建物の外側は回廊となっていて円柱とアーチが巡らされていますが建物が傾斜しているためらせん状に見えるそうですその結果出来上がった外観というのが実は塔の美しさを一層強調しているそうです倒壊の危機があるために1990年に塔への入場が禁止されましたが1997年に工事が行われて今後300年以上の安定が確認されたので人数制限はあるものの頂上まで登ることができるそうです現在高さ5 6メートルを誇るこの鐘楼は5度から 5.5 度傾いていて頂上は垂直の状態と比較すると南に 4m ほどずれているそうです4メートルって結構大きいですよね小籠と呼ばれるだけあってピサの斜塔の最上階には7つの鐘があるそうですが鐘を鳴らすことで傾きが増すことを恐れて現在は鳴らされていないそうです大聖堂の西にたたずむ少し不思議な形をした建物は洗礼堂で高さは約 55m 直径は約 35m となっています洗礼は入信の際に行われるキリスト教の儀式で洗礼板に入れた聖水によって行われるそうですこの洗礼板を備えたのが洗礼堂で初期キリスト教建築やビザンツ建築ではよく教会堂とは別に専用の建物が建設されていたそうですピサのドーム広場ではこの習慣を引き継いで円形の洗礼堂が築かれました設計はディオチサルビーで1152年に着工しましたが、はい、こちらも何度かの中止を経て完成は1363年にずれ込みました洗礼堂は長い建築期間の間に建築スタイルを大きく変えていて下の部分はロマネスク様式上部はゴシック様式となっています。内部はシンプルで中央にに洗礼板ががああって奥に説教団がありますドームと説教団を設計したのはニコラ・ピサーノで実はこの洗礼堂も傾いているそうなんですが傾きはわずか 0.6 度なのでそれほど目立っていないそうですまた構成資産にはドーム広場の北側にある墓所も含まれていますピサに住む貴族の墓所として13世紀の後半に着工されて14世紀末頃に完成しています白大理石の回廊に囲まれた美しい長方形の中庭がありこの中庭の土は1200年に十字軍に参加したピサの大司教がゴルゴタの丘から持ち帰ったものとされていますゴルゴタの丘というのは新約聖書においてイエス・キリストが十字架に貼り付けにされたと記されているエルサレムの丘のことですまさに当時のピサの力と繁栄を象徴するような建造物が多く作られそれらは現在も保存状態よく残されています大きく繁栄したピサはその後第1回十字軍に賛成して地中海東部に数多くの植民地を獲得しさらにエジプトのカイロやアレクサンドリア小アジアのコースタンティノープルなどにも自治領を設けました1136年にはライバルの一つであるイタリア南部の海岸都市国家アマルフィを征服してベネツィアに対抗するために12世紀後半にはスペインやフランスと協力関係を結んで地中海西部における支配体制というのを固めたそうですですがこういった動きの結果ピサの勢力拡大を恐れた周辺都市と対立して地中海東部でもヴェネツィアと敵対しましたピサは幾度かの戦いを経た1284年にメロリアの開戦でジェノバに大敗すると海軍の多くを喪失してしまったそうですそして14世紀に入るとピサからも近いフィレンツェが急成長を遂げて1406年に占領されるとフィレンツェ共和国やトスカーナ大公国のハンズに入ることとなりましたさらに15世紀から16世紀には川の流れが変わってピサの港に土砂が堆積して水深が浅くなったことでトスカーナ地方の主要港としての立場も失ってしまいましたここれによってピサの繁栄は終焉することとなりました歴史的な建造物が残されたピサの灯籠広場ですけれどもその中でも大聖堂と鐘楼が物理学に影響を与えたという話を聞かれたことはあるでしょうか1564年にピサで生まれたガリレオ・ガリレイがピサ大学に通っていた19歳の時に大聖堂で揺れる聖堂製のシャンデリアを見て振り子などの特性つまり振り子が往復する時間は振り子の揺れや幅や重さによらず一定であることを着想したと言われています。また鐘楼の上からは大小2つの鉛玉を落として同時に落ちることを確認した。物質は質量によらず同一の自由落下を行うという落体の法則の実験を行ったとされています。はいあくまでも逸話ということでその信憑性は定かではありませんがドーも広場は科学史においても重要な役割を果たしてきたということは間違いないようです。ということで斜塔以外にもピサの歴史背景や他の遺構についても知っていただけたでしょうか奇跡の広場といった表現もされるんですけれどもピサのドーム広場はそれぞれの建物本当に特徴的でその配置なども洗練されているなというふうに感じます青空に映える真っ白な大聖堂や砂糖は思わず何度もカメラのシャッターを切ってしまいそうな魅力がありますねちなみに私も訪れたことがあるんですけれどもはい到着したのが夜だったので青空とは行きませんでしたそれでもライトアップされた、まあ、それぞれの建築物にもね非常に引きつけられる美しさがありましたねということで非常に長くなりましたが本日は倒れそうな車頭が有名なイタリアの世界遺産ピサのドーモ広場をご紹介しました最後までご静聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした